0: Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем программу «Витаминка». Это программа о детском здоровье. И сегодня мы вновь будем говорить о здоровье нашего самого главного органа – сердца. Не раз уже мы к этой теме обращались, разбирали строение сердца, говорили о самых сложных заболеваниях, которые, тем не менее, сейчас в основном можно вылечить. Говорили о том, почему сердце болит порой от переживаний, и у детей тоже, между прочим. И все эти записи и все эти программы вы можете найти на нашем сайте радио весь.ру в архиве программы «Витаминка». Но сегодня будем отчасти повторяться, но, конечно, много новых аспектов тоже затронем вместе с нашей гостью. У нас сегодня в эфире главный внештатный детский специалист-кардиолог Минздрава, научный руководитель Клинического института педиатрии имени Вильтищева, доктор медицинских наук, профессор Мария Школьникова. Мария Александровна, доброе утро. Доброе утро. Знаете, вот о цифрах говорить довольно скучно обычно, но в данном случае меня заинтересовали ваши данные в одном из интервью. Правда, два года назад, вот интересно, изменились они или нет, где вы говорили о том, что в России зафиксированы болезни сердца у более чем 2 миллионов детей. А если взять статистику, сколько сейчас детей вообще до 16 лет, я посмотрела, это что-то около 27 миллионов, то получается примерно у 7% есть проблемы, и в том числе и серьезные проблемы. А Не знаю, может быть, вы знаете, изменилась ли эта статистика за последние два года, но главный вопрос в другом. Вот 7%, насколько это мало или много, если сравнивать с другими странами, например?
1: Ну, я бы хотела для начала сказать, что дети у нас это не до 16 лет, а до 18. 18. Да. А до 18 лет у нас на 1 января 18 года было 30 миллионов и 9 десятых.
0: Понятно. Ну, чуть да. меньше получается, не 7 процентов, да. а там... И
1: если Сейчас. мы говорим о всех заболеваниях сердца, которые проявляются в детском возрасте, то должны понимать, не все они имеют такое манифестное яркое течение клиническое, которое мы можем зарегистрировать именно в этом возрасте, в этой возрастной категории. Потому что, как никакие другие заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы протекают очень часто бессимптомно. И манифестирует уже, то есть клиническое проявление наступает в достаточно продвинутых возрастах, и в основном в трудоспособных возрастах. Но То это есть не
0: значит, что и в детские годы их не было. Они да. были, просто не проявляли да. себя.
1: И вот вы сами практически ответили на свой вопрос. Еще в 90-е годы в рутинной практике кардиолога и педиатра не было таких исследований в широкомасштабном таком. Внедрений, как холтеровское мониторирование, uh -huh. например. Ультразвук сердца – это были препараты еще тех поколений. И очень многие заболевания, которые текли бессимптомно, просто не выявлялись. Uh -huh. Кроме того, сейчас у нас беспрец беспрецедентно принято решение о том, что на протяжении всей вот этой, всего периода детства ребенку регистрируют и ЭКГ, и эхокардиографию, и это сделано именно для того, чтобы как бы наверстать упущенное, выявить и
0: подготовить ребенка в том числе к спорту,
1: захватив вот эти скрытые формы.
0: А вот вы говорите, бессимптомно протекает, поэтому не выявляется. Это у тех, кто не делает исследований, или кто их проводит, там тоже не все выявляется. Даже делаешь ты УЗИ сердца, там, ЭКГ, это тоже не обязательно покажет это исследование проблему.
1: Ну, вот всегда хочется ответить максимально точно, но я понимаю нашу аудиторию, которая, может быть, будет не так интересно внедряться в подробности. Mm -hmm. Но, скажем так, что одна треть заболеваний может быть выявлена а, благодаря клинике. А, Ребенок потеряет сознание, как проявляется сердечное заболевание. Может быть, одышка, могут быть другие признаки недостаточности, крощения, плохая переносимость а, физических нагрузок. А, Еще примерно. Одну треть можно будет выявить дополнительными методами исследования, которые уже покажут, что что-то не в порядке. Это звук сердца, электрокардиограмма. И есть еще до 20% обычно считается в мире, это мировая статистика, заболевания, которые могут быть выявлены только при помощи очень целенаправленных исследований, котором рутинно не подойдет mm -hmm. ни педиатр, ни кардиолог, никто. Это генетические исследования, в частности, сюда входят. И э, есть такие заболевания, которые э, могут быть только выявлены при помощи специальных усилий, благодаря интуиции врача, благодаря тому, что накопленный опыт специализированных центров позволяет какую-то нетипичную картину э, заподозрить и направить туда уже усиленную диагностическую,
0: э, так скажем, команду, Понятно, но, но в этих случаях родители, они э, хоть что-то замечают, вот э, это что-то, может быть, никто не подумает, что это на самом деле сердце, но как-то ребенок чувствует себя не так, как должен.
1: Ну, я думаю, что мы все равно сейчас должны говорить для родителей о тех заболеваниях, которые уже э, проявляются, и э, поп попробовать настроить нашу аудиторию на более внимательное отношение к диагностике и профилактике того, что в силах сделать семье угу. и врачу. А вот эти скрытые случаи, это скорее сейчас задача для научно-исследовательских групп. И, и они не так часто. Они 20% часто. Да, это часто. Да. Это, часто а это часто. Это часто, да. Но именно вот, направление в эту сторону исследовательского потенциала позволяет нам... Из этой неизвестной когорты выделять и постепенно приближать к нашему диагностическому нормальному поиску все больше и больше заболеваний и их проявлений делать более явными для нас разными методами исследования. Что касается симптомов, конечно, родители очень большую роль играют в диагностике заболеваний сердца. Когда мы анализировали, кто же направляет ребенка к кардиологу в конечном итоге? Основной поток это родители. И второй поток вот сейчас, благодаря вот этому так называемому скринингу, когда мы делаем профилактические там, предварительные осмотры и туда включено ЭКГ, например, или эхо-кардиография. Что же видит родитель? Хороший, внимательный, не обязательно даже родители молодые, часто бывают бабушки, дедушки, они замечают, что что-то не так в отношении их предварительного опыта. Например, ребенок играет, и вдруг он присел. Или группа осталась бегать, а он подошел и попросил отдыха рядом со своими родителями. Это нетипично. И, как правило, с трех лет уже можно обнаружить это. Ребенок может пожаловаться на то, что у него какие-то непонятные боли в ногах по вечерам возникают. В ногах? Да. А потому что очень многие заболевания сердечно-сосудистой системы они связаны с нейрорегуляторными механизмами. Там, где включена еще и нервная система. Поэтому у детей часто эти заболевания сопровождаются какими-то вегетативными проявлениями. А вегетативные проявления это что? Это плохая переносимость транспорта, плохая переносимость душных помещений, боли в ногах по вечерам, ночью, боли в животе. Боли
0: или дергаются ноги, как-то попробовать. Побаливают ноги. Да.
1: Угу. Боли в животе не связанные с приемом пищи. Запоры упорные, то есть все касается других органов, казалось бы. Но это вегетатика. И вот в контексте этого вегетативного э, портрета и закрадываются еще некие регуляторные изменения, которые могут проявиться, например, нарушениями сердечного ритма у ребенка. А он никогда на это не пожалуется, потому что взрослый человек, например, перебои в сердце ощущает, а ребенок нет. Эта симптоматика приходит уже с возрастом, скорее всего, старше 40 лет. Или это должен быть такой тяжелый приступ параксизмальной тахикардии, который ощутит и ребенок, и взрослый. Но такие хронические, например, аритмеи, как перебои в виде неочередных сокращений, экстресистовые, ребенок не ощутит никогда. Но вот эта вегетатика подскажет. А давайте посмотрим, может быть, еще сделать одно исследование, может быть, промониторить этот сердечный ритм. Потому что вообще сердечный ритм ⁇ это уникальный совершенно индикатор. 24 часа. Какой еще показатель мы пишем и регистрируем 24 часа в сутки? Никакой. Для того, чтобы судить о многих процессах, нужно понимать, что они, там, например, имеют определенные циклы. И вот 24 часа ⁇ это циркадный цикл. От там утра до утра или угу. от вечера до вечера, который позволяет нам захватить все формы активности человека, его реагирование на различные ситуации, на стрессы, на его отдых, его восстановление, в конце концов, приходит ли он к норме или нет. Поэтому мы очень любим этот метод. Не только потому, что он дает нам представление механически о том, что происходит с ритмом сердца и с различными там, метаболическими процессами в миокарде, но мы также еще и понимаем, насколько нейрогенетивной ситуация
0: комфортна для развития ребенка. Поэтому... Вы, да. mm -hmm. вы, вы перечислили такое количество симптомов, связанных с другими органами и проявлениями, что мне кажется легче действительно пойти, записаться на ЭКГ и УЗИ сердца, сделать и забыть, а, и не думать, что живот болит, и там, ноги болят, и еще что-то болит именно из-за сердца. Легче, мне кажется, провериться и эту тему. Закрыть. Но... Но
1: сейчас у нас на первом году жизни делается КГ обязательно, дальше в 6 лет, в 15 лет и в 17 лет. Это достаточно большие вложения, которые государство решило сделать, причем не под давлением как бы, специалистов, а под давлением обстоятельств. Потому что тут и обследование ребенка при решении вопроса о его пригодности к службе в армии, тут и решение вопроса о том, в какой группе физкультуры он uh -huh. будет в школе заниматься, и на первом году жизни не пропустить бы что-то. Да. Вот. Но есть еще очень хороший метод, который, к сожалению, у нас пока недостаточно хорошо работает. Это пренатальная диагностика, когда на ультразвуке... Надо увидеть хотя бы 4 камеры и 2 крупных сосуда, чтобы понять, правильно ли сложено сердце. И вот ранняя пренатальная диагностика, э, ей вообще учить довольно долго специалиста, чтобы он адекватно, современным требованиям. Врача УЗИ. Да, но если это на, будет сделано оптимально, то ультразвук потом не нужен с целью профилактики. Дальше ультразвук будет нужен только с целью выявления каких-то
0: острых миокардитов или тяжелых каких-то заболеваний, которые То есть а вы так сказать, профилактически что мы, нет. Мы проверили сердце ребенка, когда он еще находился в утробе, и поэтому что? Даже если там выявлены какие-то проблемы, мы не можем это в пренатальном периоде, естественно, исправить. Тогда мы что делаем? В зависимости от того, что мы выявили. Если мы выявили порог сердца
1: врожденный, то мы должны готовиться к приему этого ребенка, этого малыша, в специальном родильном доме, и программа его дальнейшей реабилитации и лечения будет зависеть от того, именно как. То какие... более ранняя диагностика, более раннее начало. Это не только ранее, это жизнеизберегающие угу. технологии. Потому что, например, есть такой порог сердца, как гипоплазия левого сердца, когда ребенок рождается и никак не проявляется клинически этот порог. До 7-8 лет дней жизни, а ребенок в это время уже находится дома. Дома он начинает mm -hmm. подкашливать, плохо себя чувствовать, как правило, диагноз респираторная вирусная инфекция. Еще несколько дней разбираются, а времени на принятие решения две недели. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Поэтому, зная об этом заранее, ты готов, ты сразу направляешь пациента в нужную клинику кардиохирургическую, где ему проводят лечение, и он остается жить. Поэтому различный диапазон реакции очень широк. Опять же, если мы видим, что у ребенка редко, у плода редко бьется сердце в то тоже берутся абсол... точные исследования матери на различные ревматические заболевания, что могло на это повлиять, и мы тоже готовы. Также мониторится этот сердечный ритм, не допускается гипоксическое состояние, когда ребенку не хватает. Кровоснабжение различных органов В первую очередь Это, конечно, головного мозга И при рождении такого ребенка Тоже сразу принимаются меры Иногда даже нужно маленькому ребенку Имплантировать кардиостимулятор Для того, чтобы в дальнейшем Сохранить его правильное развитие И правильное кровоснабжение И работу и это делается тоже в первые дни Да, это тоже может делаться в первые дни Но я взяла крайний случай да. Но знать о том, как мама себя чувствует, и насколько ребенок со стороны сердца готов воспринять все те сложности и перегрузки, которые будут и в период родов, и в последующем периоде адаптации, ранней адаптации в течение месяца и дальнейшее его созревание. Ведь у ребенка он рождается с ритмом очень частым чаще, чем у взрослых. 170 ударов в минуту ⁇ это норма. Это новорожденный. Да, новорожденный. И дальше постепенно этот ритм урежается, и к 5 годам это уже 100 в минуту. И дальше постепенно, вот к 14-15 годам это практически ритм взрослого молодого человека. Вот. Об этом тоже надо знать, потому что недооценка частотных характеристик ритма. Тоже приводит к тому, что, например, приходит на прием к педиатру пациент, у которого частота ритма 80, а ему 4 года. И... Ну За суетой он забылся поставить это с нормативами, у него не заточен как-то глаз, или это молодой специалист, или это взрослый специалист, например, специалист общей практики, не думает о, общей да, практике, об у которого основные пациенты – это взрослые, вот и он не реагирует на эту редкую частоту ритма, а для 4 -х лет 80 – это меньше 5% населения имеют такой ритм. То есть это меньше 5 как мы говорим, возрастного распределения. Поэтому на это необходимо отреагировать. Мы провели исследование много лет назад, уже почти 10 лет назад, и доложили его и в России, и в Европе о том, что упущенная брадикардия в детстве, не бесконтрольная, Через 5 лет это как раз редкий, ритм, редкий ритм, да, ритм, она может потом перерасти уже в более серьезное заболевание, которое называется синдром слабости узла у 50%, если не принять каких-то мер или не предотвратить рисков, которые связаны с этим. И оно как проявляется это заболевание? А там уже могут наступить и потери сознания, ритмы становятся все более редким, а ребенок, например, занимается плаванием или играет на духовых инструментах. Mm -hmm. Есть же определенные виды активности, которые потенцируют еще и урежение сердечного ритма физиолог как физиологическую реакцию на вот это занятие. И человек спорт. с
0: редким ритмом, как он себя чувствует, он и все время испытывает слабость или какие-то проблемы. Ребенок еще...
1: нет. Ребенок, опять же, нам все карты спутает и будет вести себя почти всегда хорошо, за исключением редких эпизодов, когда у него будет возникать вот эта слабость. И часто эти дети не очень адекватно развиваются физически прекрасно успевая в школе по различным предметам ребенок остается невысокого роста не очень удовлетворительного питания как мы говорим то есть не прибавляет адекватного весе вот. и вот этот немного субтильный хрупкий малыш он этим сигнализирует в том числе поэтому у педиатров очень сложная всегда задача но она должна быть решена и в рамках каждого педиатрического приема необходимо оценивать физическое развитие. Опять же, есть вот эти сигмальные отклонения, и если ребенок отклоняется, сигмальное и вы смотрите. Это что, ну, сигмальное отклонение это математический термин, но мы им пользуемся всегда, когда у нас любой показатель имеет нормальное распределение. И есть вот эти от медианы, от средней величины, есть отклонения. И вот одна сигма, две сигмы, они рассчитываются. И когда это отклонение превышает допустимое для вот данной возрастной группы, то нужно обязательно посмотреть с чем это может быть связано если родители высокого роста если нет конституциональных факторов которые бы этому способствовали не было тяжелых перенесенных инфекционных
0: заболеваний которые могли затормозить некоторым образом рост ребенка то может быть это тоже и сердце Мария Александровна, нам поступают уже вопросы, хотя я еще не успела обидеть наши координаты. Давайте я это сейчас сделаю. 5533, друзья, для ваших смс-сообщений наш WhatsApp 8903-170-63-63. Вот, как раз нам в тему слушательница спрашивает у сына барикардия, Врач говорит, ничего опасного, обследуемся раз в год. Она говорит, это может быть возрастное. Сейчас ему 6 лет, наблюдаемся 3 года, активно занимается спортом. Насколько это действительно не опасно на УЗИ у него нашли расширение в оценках сосуда, это было 3-4 года назад. И вот как раз дальше продолжает слушательница, по мере того, как вы рассказывали: да, вот именно все так и происходит. Плохо растет, плохо ест, не знаем, что делать. А,
1: ну, тут, а, безусловно, нужно обратить внимание, если а, пациент. Ну... Не пациент, пока это не пациент, диагноза нет, угу. это ребенок. Ребенок наблюдается у специалиста, то специалист, безусловно, не пропустит каких-либо осложнений. Наблюдение здесь ключевая фраза. Это мониторинг, то, что мы называем. Индивидуальный мониторинг каждого ребенка ⁇ это не только выявить у него какие-то симптомы, и смотреть, исчезают они или нет, но и определить какие-то факторы риска. В данном случае, в сочетании со спортом, брадикардия ⁇ это не то чтобы фактор риска, но повод обратить внимание на динамику этого ритма. И определить степень этой брадикардии, превышает ли она вот отклонение... В 5% от возрастной нормы, в 2% и менее процентов от возрастной нормы. Вообще за пределами уже нормального распределения мы провели в России уникальное исследование. В 2006 году завершили электрокардиографический скрининг детей Российской Федерации. Участвовали в нем 17 регионов, и мы собрали данные по 5900 детям с сердечным ритмом, отобрав их эпидемиологическим способом. все очень строго по методике с родильного дома с нуля до 18 лет. У нас есть на сайте Ассоциации детских кардиологов в открытом доступе книга, которая называется «Нормы ЭКГ у детей». Угу. И можно на этом сайте, который кардиорус.ру, определить или набрать просто Ассоциации детских кардиологов России, и найти там в литературе ссылочку и посмотреть как каждому врачу каждому родителю можно посмотреть какой норме соответствует ритм данного ребенка в данном возрасте теперь про спорт Мама говорит о том, что ребенок занимается спортом. Это оказался папа, извините, Ну, Не Папа, важно, хорошо. Это тем более очень-очень понятно, потому что все родители, особенно отцы, хотят, чтобы дети выросли мальчики сильными, футбол, как правило, если это папа, я могу ошибиться. Нужно посмотреть, связано ли это со спортом. Есть такой показатель количества тренировочных часов. Исследования международные показали, что Риски, связанные со спортом, они появляются, как правило, когда количество тренировочных часов превышает 4,5 тысячи. Что это такое? Для ребенка, который занимается, например, 5 раз в неделю по 1,5 часа, это тоже 6 лет, 7 лет времени. То есть говорить о том, что спорт повлиял, Сейчас просто рано. Mm -hmm. Ребенку 6 лет, занимается он, скорее всего, полгода-год. Вот. Но обратить внимание, опять же, на ритм необходимо. Нужно поставить этого ребенка на мониторное наблюдение. и вероятно, все-таки провести холтеровское мониторирование ЭКГ. Вы сейчас говорите именно про барикар... э, барик... брадикардию, да,
0: или э, это и другие заболевания тоже сюда относятся, что надо ну, много кажд... лет должно пройти.
1: Каждый раз нет. сейчас я говорю именно про сердечный ритм. Угу. Есть заболевания, которые недавно мы разбирали в когда заболевание вообще развелось очень мгновенно, и в... на первом этапе оказания. Медицинской помощи в поликлинике не распознали это заболевание. И, в общем, ситуация прогрессировала. И это было острое инфекционное поражение сердца. Такие тоже случаются. И практически одна из самых сложных диагностических процедур ⁇ это определить наличие этого миокардита, острого поражения, потому что ребенок просто плохо себя чувствует. Аристона, сейчас мы должны сделать небольшой mm
0: -hmm. перерыв, потом вернемся к разговору. Восемь часов и тридцать пять минут в Москве. Мы продолжаем разговор о сердце, о сердечных болезнях, о здоровье сердца. В гостях у нас доктор медицинских наук, профессор Мария Школьникова, кардиолог. И, друзья, наши координаты прежние. пять пять три три для ваших смс-сообщений. Наш WhatsApp 8 903 170 6 три. И мы сейчас, вот Мария Александровна предложила перейти к генетическим заболеваниям. Действительно, это очень... Тоже важная тема, мы о ней еще не говорили в нашей студии. Итак, мы знаем, что, скажем, у нас в роду кто-то имел серьезные проблемы или умер в раннем возрасте да, из-за каких-то сердечных проблем, это значит, что в отношении наших детей надо насторожиться. Абсолютно верно.
1: И не только когда мы знаем, что кто-то умер, или у него был инфаркт миокарда, или артериальная гипертензия, есть и другие сердечные заболевания. Просто семья должна понимать, что ребенок, он реплицируют неким образом вот эту семейную традицию, и не только в отношении там, профессии иногда и так далее, но и в отношении здоровья тоже. Поэтому это еще одна подсказка. Как обратить внимание на сердечное здоровье ребенка? Мы обращаем внимание на ранние инфаркты миокарда, которые произошли до 40 лет, mm. до 45, поскольку сейчас мы живем дольше. То и возраст молодости немного сдвигается, до 45 лет, особенно если это были женщины. У мужчин У мужчин больше стрессов. Мы знаем, что у мужчин больше факторов риска сердечных заболеваний. И вообще я бы хотела одно маленькое одну маленькую отступление в сторону, но в то же время вперед, потому что необходимо, чтобы наша аудитория понимала, что сердечные заболевания – это основная причина смерти населения в нашей стране. И профилактика и лечение этих заболеваний, и, а еще акцент на трудоспособных возрастах, где они очень ярко себя проявляют, это абсолютно наш российский феномен. Извините, а это не во всех странах нет, так нет, сердечно-сосудистой. А нет.
0: почему? Нет. Почему у нас?
1: Так? Ну, здесь достаточно много исследований ведется и анализируется. В том числе было определенное отставание у нас по внедрению новых технологий в лечение, когда произошла в 70-х годах сердечно-сосудистая революция, так называемая, так ее назвали наши французские коллеги, когда широко пошли стентирования и другие интервенционные процедуры то был достигнут рывок в продолжительности жизни, в снижении смертности от этих заболеваний. К нам это пришло в начале, 20, начале да. 2000-х годов. Вот, уже, так скажем, когда мы получили эти квоты, и сейчас мы можем оказывать практически в необходимых объемах, и наращиваются эти объемы, может быть, нужно большими темпами, но это мое мнение. Вот, и сердечные заболевания связаны в нашей стране и с алкоголем тоже, что тоже было доказано. И вот здесь я хотела бы вернуться к семье, понимая, что такие риски существуют, и нельзя закрыть глаза, что вот они появятся в трудоспособном возрасте, вдруг откуда-то, и мы получим вот эту, так скажем, картину маслом про сердечно-сосудистые заболевания в Российской Федерации. Нет, это же все готовится когда-то. И вот это внимание к подготовке ребенка к тем нагрузкам на сердце, которые появятся у него, когда он будет строить семью, делать свою личную программу в образовании, Например, да, да, конечно. И когда ему не будет времени, он не будет достаточно времени уделять здоровью. Есть этот период выпадения, так скажем, Есть, своего внимания. Да. Да. И вот ответственность семьи не только проследить эти риски, которые были у предыдущих поколений, ну, предположим, до третьего поколения бабушки, дедушки. Вы сказали, что если кто-то рано умирает, иногда просто кто-то рано умирает, неизвестно по какой причине. Это тоже повод обратить внимание, потому что, может быть, причина была не доказана, не было проведено глубоких исследований. Но даже просто сама по себе вот эта внезапная неожиданная смерть семьи, она тоже должна привлечь внимание. И вот, но нужно держать руку на пульсе и в прямом и делать? переносном смысле. Да.
0: И что делать? Вот.
1: Ну, во-первых, как я уже сказала, сейчас вот этот скрининг АКГ, он идет, вот это да. обследование, идет по школе. Исследование, да. Да, нужно обязательно иметь представление о правильной анатомии сердца. У ребенка, ну, предположим, в конце первого года жизни. То есть ультразвуковое исследование. Оно сейчас тоже включено. Пока мы не можем положиться на пренатальную диагностику в полной мере, мы должны довершить, так скажем, качество диагностики. А дальше э, мы идем в спорт с ребенком. И там тоже должно быть обследование. Нельзя просто прийти и сказать, он ничем не болеет, вот вам анализы крови, мочи, о чем они говорят в отношении сердца, ни о чем. Значит, соответственно, мы повторим некие исследования. Конечно, тут важна специализация и наметанный глаз специалиста. Поэтому родители и должны быть в подспорье, к неспециалисту, так скажем, к педиатру, который не очень, может быть, владеет всей кардиологической палитрой, диагностической. Вот тут приходит вот эта внимательность и наблюдение за одышкой во время нагрузки, за некими изменениями окраски кожных покровов, когда сильная нагрузка, плохая переносимость этих нагрузок. ребенок начал заниматься спортом и вдруг пожаловался. Ой, вот я бежал к росу, у меня перед этим было некое какое-то типа частого биения сердца. Если какая-то жалоба связана с нагрузкой, в отношении там, либо головокружения, либо сердцебиение, либо какая-то усталость, она всегда должна привлечь внимание. Потому что нагрузка — это ежедневный тест. Она должна хорошо переноситься маленьким ребенком, да и подросткам, и так далее.
0: Ну, вот э, вы э, упоминали спорт и даже игру на духовых инструментах. Можно ли сделать в спорте тоже некую дифференциацию? Я не про шахматы сейчас говорю, а про действительно спорт, что вот детям, ну, в общем, так скажем, да, у которых есть проблемы с сердцем, вот такой-то и такой-то спорт никогда, а такой-то и такой-то можно попробовать ну, постепенно в него входя.
1: Да, безусловно. Есть классификация видов спорта относительно э, нагрузки э, на сердце в первую очередь. И это такая сетка там, 3 на 3, <гдесят> где по трем там, этапам э, по мере нарастания, динамические нагрузки и статические нагрузки. Mm -hmm. вот. И есть спортивные так скажем, занятия, которые э, в себе аккумулируют и максимум э, такой нагрузки, кинодинамической и статической нагрузки. Есть такие виды спорта, они наиболее тяжелые для сердца. Вот. Ну, и, какие например? Ну, например э, водное да, поло, например,
0: это очень тяжёлый да, вид спорта. это правда,
1: это так, да, водное поло, велосипедный спорт, кроссы, э, конькобежный спорт э, тоже. И... Э, я бы сейчас не хотела нашу аудиторию немного настораживать, uh -huh. но для каждого ребенка, в общем, конечно, свой спорт. Если спорт выбирать с умом точно так же, как и занятие музыкой, например. Да? У меня был ребенок к сожалению, не хочу пугать нашу аудиторию, но он пришел. Это был подросток 16-летний очень хороший парень, который, к сожалению, вот он шел на имплантацию кардиостимулятора. У него были какие-то наследственные предрасположенности вот к формированию такого такого нарушения ритма но он к тому же еще занимался плаванием которая действительно потенциирует еще и урежение ритма. И он а, играл на духовом инструменте. И когда я сказала, а что бы ты хотел вот, заниматься, каким бы спортом ты хотел, он говорит: Я не хотел никогда заниматься спалом, я хотел баскетболом. Я говорю, а каким музыкальным инструментом ты бы хотел заниматься, вот, если бы там не родители, потому что там uh -huh. папа играл на трубе. Он говорит, я бы хотел на фортепиано. И потом, когда он вышел из кабинета и сказал родителям: Вы понимаете, он правильно выбрал, он интуитивно шел в правильную сторону ну я не к тому что нужно конечно прислушиваться к этому это как казуистику я привела я хочу сказать что нужно просто прислушиваться ко всему прислушиваться к специалисту к своей собственной интуиции к
0: своему ребенку то есть если ребенок говорит что я не хочу там плавать это делай порой не вл не... именно да. именно а в его физических именно. ощущениях он не может это вербально
1: словесно полностью описать, и, но иногда детям не нравится именно потому, что они не могут. Им тяжело. Просто. Им тяжело, они не могут соответствовать. Его это тоже напрягает, раздражает, что другие могут там, проплыть там, эти 500 метров там, без одышки, а ему тяжело, а он старается. И еще надо понимать, что спорт, конечно, он закаляет характер ребенка. И это главное, для чего мы отдаем ребенка в спорт. Мы хотим, чтобы он научился работать в команде, чтобы он научился быть ответственным, и чтобы он научился противостоять различным факторам риска. Но мы понимаем, что если спорт, например, командный, ребенок никогда не выйдет и не скажет Я плохо себя чувствую. Он в команде, мы же этого добиваемся. И, например, играя в футбол или там, водное поло, даже почувствовав себя плохо, он доведет игру до конца. Поэтому, безусловно, вот этот э, скрининг перед занятиями и обращать внимание на тренировки. И, конечно, иногда родители обследуют детей которые занимаются спортом, в такой спокойный период, когда, например, не было тренировок ни вчера, ни позавчера, а лучше, наоборот, идти после тренировки. Потому что тут ты
0: и выявишь, если что-то было. Все проблемы. Да? Мария Санна, у нас много вопросов пришло. Давайте начнем вот с какого утолщения задней стенки левого желудочка опасно ли это? Вырванный из контекста вот только, это, только этот один
1: параметр нам, скорее всего, ни о чем не даст. Ничего не скажет. Но если это, опять же, сопровождается какими-то симптомами, или на ультразвуке мы видим, что это не только утолщение, но и, предположим, некомпактность, то есть неравномерность то толщин в этой зоне, то я бы рекомендовала в данном случае сделать МРТ сердца.
0: Следующий вопрос. Насколько серьезный диагноз ранняя репуляризация желудочка? Сыну 23 года, диагноз поставили 3 года назад. Синдром ранней реполяризации это электрокардиографический а феномен. Что такое вообще?
1: Ну, это некий подъем точки перехода желудочковой реполяризации в реполяризацию, восстановительную на электрокардиограмме. Это чисто формальное отношение вот к, некому, к некой волне на ЭКГ, но в этом синдроме есть как абсолютно благоприятный, совершенно ну, такой, что называется, фенотип, который ни, ни о чем не говорит, так и есть некая группа риска. Это сложный диагностический процесс, который необходимо пройти в специализированной клинике для того, чтобы вот эту маленькую долю угрожаемых синдром, угрожаемого вот этого синдрома выявить и дальше наблюдать. То есть что... пойти просто в специализированный да, центр и да, уточнить этот диагноз. Я думаю,
0: да. Следующий вопрос: у дочки сразу после рождения обнаружили шумы в сердце, долго исследовали, сказали, что шумы дает дополнительная лишняя хорда, ничего страшного, поверили, и успокоились родители, но все-таки остался вопрос, как это возможно и может это быть опасным в будущем, при том, что у дочки есть еще дополнительный зуб. И, ты, и лишний позвонок. Богатая девочка такая. Да,
1: значит, родители внимательные, этим родителям можно доверять. Единственное, чем не согласна, долго обследовали. Тут сделать надо УЗИ, и долго не обследовать. Это решается на один щелчок, что называется. Увидели эту хорду. Да, я думаю, можно успокоиться, если сделано хорошим специалистом УЗИ. Потому что хорда, если мы себе представим сердце, и аускультативно, то есть Слушая его работу, мы понимаем, что так как в любом сосуде, как в любой там, системе там, не знаю, водоснабжения маленькое препятствие, оно будет создавать большие шумы. И вот эта хорда дополнительная, она неким образом звенит, у нее специальный такой хордальный шум, он такой жестковатый, четко всегда специалист его определяет, даже до УЗИ иногда делается вот и а, с этими хордами ничего плохого как правило не происходит на протяжении всей жизни ребенок живет развивается абсолютно нормально что касается дополнительного зуба я могу просто поздравить значит еще один
0: ресурс есть но по поводу позвонка это пусть решают ортопеды, ортопеды. хорошо а Дочки полтора года и у нас пять открытых овальных окон в сердце малого диаметра. Часто замечаю учащенное сердцебиение у ребенка. Нужно ли бить тревогу? Закроются ли окна сами? Полтора года.
1: А, скорее всего уже нет. А, окна не закроются. Овальное окно, оно в общем-то, ну это, это такой, э, анатомическая зона, в области которой могут э, быть незавращения. Обычно это кушка... напомним, это между чем и чем. Это, это между двумя предсердиями, потому что у нас в сердце есть предсердие есть желудочки. И между предсердиями находится зона, которая была открыта в момент э, нахождения ребенка внутриутробно и закрывается после рождения. Постепенно, Но это и и порог сердца. Когда овальное окно не закрывается, и остается это сообщение, или остается несколько сообщений, как говорит в данном случае наша слушательница, это пять сообщений, то, конечно, эта ситуация неправильная. И в результате вот этих сообщений кровь из левого предсердия попадает в правое предсердие, чего быть не должно. Если потоки крови и давление... В правом предсердии, потому что в левом предсердии давление больше, чем в правом, И из-за эти, из этих сообщений в правом давление поднимается, и со временем оно может даже выравниваться, а может быть иногда становиться и больше, то тогда а, возникают уже осложнения, которых нам надо избежать и которые нам надо профилактировать. Поэтому своевременно должно быть принято решение о закрытии этих овальных этих незворащений, я скажу так, межпредсердной перегородки, потому что это не обязательно
0: одно овальное окно. Но только... Насколько я помню, это операция, которая сейчас считается такой ну, рутинной, можно сказать. Её...
1: Да, это, это операция, любая, любая хирургия хирургия, мы да. понимаем, но сейчас благодаря вот современным технологиям... Существует закрытие, методика закрытия этих дефектов минимально инвазивным способом, не открытой операции когда раскрывается сердце и, так скажем, накладывается заплата, а когда через вену, как правило, бедренную вену вводится катетер определенный, раскрывается зонтик и закрывается эта перегородка с двух сторон. И уходит катетер, остается только тоненькая пластиночка, которая закрывает все вот эти дефекты. И то, что это 5 отверстий, это может быть это ничего плохого, но нужно обязательно иметь хорошую ультразвуковую диагностику на аппаратах последнего поколения, которая покажет, существует ли, есть ли критерий, потому что надо же зацепиться этой заплаточкой, которая вводится внутри через катетер. Нужно иметь возможность фиксировать ее на вот. И вот эти критерии нам скажет врач ультразвуковой диагностики. Торопиться можно и не стоит. Нужно делать периодически ультразвуковое исследование и смотреть, есть ли сброс. Обычно это называется таким словом сброс. То есть есть ли на этих э, отверстиях потоки, которые формируют будущие неприятности.
0: Вот. И своевременно закрыть их. Следующий вопрос. У сына 11 лет пульс в спокойном состоянии 95-97 ударов. Это норма или нет? Нет. Это уже... В 11 лет какая должна быть? В 11 лет
1: уже к 80 ударам в минуту мы должны да, подойти. И если все время пульс 95, это говорит о том, что нужно исследовать, опять же, причину этой тахикардии. Мы перед этим с вами говорили об брадикардии. В данном случае это тахи, усиленный, учащенный сердечный ритм. В результате, может быть... Того, что ребенок во время съема ЭКГ излишне нервничает. Да и он просто подходит к этой методике и к этому исследованию, как к некоему испытанию, Бывает. нужно его успокоить, он должен полежать побольше. А проще, опять-таки, записаться на холтеровское мониторирование и посмотреть, что когда ребенка никто не отвлекает ни на какие исследования, что у него в это время с ритмом. И если ночью он хороший, а это только реактивное состояние, ну, может быть, тогда поработать с психологом. Подождите, а
0: почему нельзя просто пульс пощупать в спокойном состоянии?
1: Можно пощупать пульс, но э, существует даже при измерении артериального давления в домашних условиях существует правило: мы не берем первое измерение, мы берем второе. Потому что первое измерение ну, в клинике это называется эффектом белого халата. Любое исследование человека человека напрягает. И что бы вы ни делали, он реагирует в первую очередь сердечным ритмом. Поэтому, э, особенно, знаете, э, все дети очень фиксированы, в том числе и на сердце. Нельзя их фиксировать их внимание. Если показано нами уже в исследованиях, что когда у бабушки болит сердце, она жалуется и все время пьет волокардин, то маленькая девочка 5 лет может прийти и сказать, у меня болит сердце ты сразу спросишь:
0: а вот есть бабушка, да, у нее болит, да, и у нее болит сердце. Mm -hmm. И тогда ты понимаешь, что нужно разделить на 4 на 5. А кстати говоря, по поводу лекарств: вот я хотела mm -hmm. спросить: если ребенок вдруг жалуется на резкую боль в сердце, а возраст у него ну, достаточно уже сознательный, ну, например, 7 лет, мы можем ему в качестве скоропомощной меры дать тот же волокордин или что? А не что можем? можем? А, у детей сердце
1: болит как, как орган, но это крайне редко. Это тяжелое должно быть для этого заболевания. Как правило, это психосоматика угу. или, как я вот сейчас сказала, да. ориентация на старшего в семье, или какая-то невротическая реакция, которой ребенок пытается исправить ситуацию. Иногда манипулирует, что тоже нельзя исключать. Поэтому какие-то успокоительные, там, я не знаю, может быть, валерьянку и можно дать в данном случае, но бежать к каким-то препаратам Сердечного, сердечным, серьезно?
0: ну, точно не стоит. Точно не стоит. Да. А еще вопрос от слушателя. Ватерполист, 13 лет, повышенное давление, кровь носом идет, иногда на тренировках, ЭКГ, эхо проходит, холтер нормальный, велосипед прошел, нагрузки держит. Это возрастное?
1: Ну, тут, тут много замешанных вопросов. Носовые кровотечения. Носовые кровотечения – это в том числе и, может быть, оторина-ларингологическая проблема mm – -hmm которая, так скажем, связана с определенными там, расширениями сосудов в области носовой перегородки или в каких-то пазухах, и надо посмотреть при подъеме давления, какой сосуд не выдерживает, я бы показалась хорошему лору и провела эндоскопическое исследование. Что касается подъема в давлении, то его надо контролировать просто. Давление даже во время тренировки не должно быть
0: угрожающим для состояния сосудов ребенка. Буквально минут у нас осталось. Сейчас разгул ОРЗ и всевозможных, и мы буквально давайте очень коротко предупредим о том, что после ОРЗ мы не должны допускать осложнений на сердце, что происходит достаточно часто, в каком режиме мы живем. Обязательно прививаемся, потому что грипп в своих
1: максимальных проявлениях опасен, особенно для людей, для детей и пожилых людей. И именно со стороны сердечно-сосудистой системы. И э, кроме прививок мы должны понимать, что слизистая носа очень восприимчива. Особенно, когда ребенок начинает чихать или а, у него корочки в носу образуются, нужно эту слизистую смягчать, потому что именно через эту слизистую попадает инфекция. Мариса, Инфекцию... к у нас Не пускать больного в
0: школу. Не пускай больного в школу, и потом даём ему отдых от физкультуры. Действительно, будьте здоровы, берегите детей, и их сердца тоже берегите, да и свои, собственно, тоже. Спасибо большое. Профессор Мария Школьникова была у нас сегодня в гостях.